0: Pronti per una nuova settimana in compagnia di Gong e in questa puntata del podcast vogliamo parlarvi di un paio di prodotti. Da una parte un gioco che nel fine settimana ho mio malgrado spolpato più di quanto avrei desiderato dall'altra invece un documentario che è stato pubblicato di recente e che riguarda The Last of Us parte 2 e da cui partiamo in realtà a parlare sarà soprattutto Marco in questo caso perché è lui che nel weekend si è sparato queste due ore di
1: video due ore esatte beh
0: alla fine ci dividiamo a metà io parlo di questo che è la
1: cosa bella della puntata tu parli di Suicide Squad che è quella brutta perché (ride) Perché mi toccano sempre le caccone (ride) Eh, videoludiche (ride) Oneri e onori, vabbè. Allora, io parto da questo documentario lanciato direttamente su YouTube e che sarà presto incorporato anche all'interno della remaster di di, di, The Last of Us parte 2, di cui vi abbiamo parlato anche recentemente. È un'aggiunta che diciamo arriva dopo la pubblicazione che sarà quindi integrata all'interno del videogioco stesso. Il documentario si chiama comunque Grounded 2, lo trovate assolutamente disponibile anche su YouTube, quindi lo potete già visualizzare, l'hanno fatto eh, tantissime persone. E sono appunto due ore esatte, due ore che devo ammetterlo, secondo me un pochino si sentono. È molto interessante, ma diciamo che ancora una volta... Uh, Drachman e company confermano di non avere la brevità e l'incisività tra le, le loro caratteristiche
0: esattamente come nel gioco che poteva un filino essere asciugato anche Uguale. in questo caso hanno deciso di raccontare proprio tutto ti giuro tutto, tutto 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 tutto
1: non si sono tolti nulla ed è però proprio in virtù di questo essere veramente molto elaborato uno spaccato davvero intrigante di quanto complesso può essere lo sviluppo dei videogiochi e in particolare delle produzioni AAA, esattamente come è eh, un gioco come The Last of Us Part 2. Il punto qual è? Non ve lo voglio spoilerare perché è una visione che vi consiglio senza riserve in generale se vi piacciono i videogiochi, eh, ma vale comunque la pena di raccontare prima di tutto il fatto che è un prodotto che loro avevano originariamente pensato durante lo sviluppo, tant'è che viene rilasciato adesso a tantissimo tempo dalla pubblicazione a quasi quattro anni dal, dal lancio del gioco originale proprio perché eh, le riprese sono state divise in due tronconi la prima parte, lo dice anche proprio nel corso della visione eh, stava avvenendo sostanzialmente in tempo reale mentre lo sviluppo procedeva poi a causa del covid e della, dell'obbligo sostanzialmente di lavorare in remoto si è interrotta anche la lavorazione del, gioco e del, scusate, del documentario e l'ultima parte invece è stata re- registrata molto molto recentemente, tant'è che per esempio si parla addirittura anche della serie, eh, consapevoli del fatto che la serie sia anche già stata pubblicata, parlano degli attori, del casting eccetera eccetera, ehm, e quindi ha questa diciamo doppia anima, al di là di tutto mostra tantissime cose dello sviluppo con uno sguardo straordinariamente interessante e mi piace molto perché non è quella geografia fastidiosa in cui tutto è bello, siamo i più fighi, siamo i più bravi, eccetera, eccetera. Anzi, su alcune tematiche, per esempio sul crunch, fanno una forte ammenda. Mostrano in modo anche impietoso quanto a volte lo sviluppo, soprattutto di un gioco del genere, così ambizioso, ti porta allo stremo a livello psicofisico. Parlano di quanto eh, certe scelte possono avere un impatto eh, sulla vita delle persone. Certe scelte a volte anche subite, per esempio la parte sui leak ancora una volta eh, è fondamentale per rivendicare quanto un certo tipo di giornalismo, mettiamolo tra virgolette, faccia danno incredibile all'industria e soprattutto alle persone che la compongono. Drachman parla del giorno più brutto della sua vita, parla di incubi nel terrore che svelassero il gioco prima che venisse annunciato c'è Laura Bailey che racconta l'interprete di Abby che racconta di minacce ricevute dal figlio di tipo un anno ehm, cioè diretta, scusate dal figlio di tipo un anno perché lei interpretava un personaggio che era molto odiato prima della pubblicazione eccetera eccetera, cioè follia vera ma follia vera che poi impatta sulla vita delle persone eh, racconta delle tante difficoltà, racconta anche della bravura fuori dal comune di Naughty Dog nell'inventarsi soluzioni di animazione di audio, di idee anche di tecnologie che vengono implementate come le gocce d'acqua hanno un impatto col sangue su su certe superfici, cioè delle cose anche molto tecniche ma davvero spettacolari da guardare, è una visione che da un lato sarebbe bellissimo diventasse un po' lo standard per
0: l'industria dei videogiochi sì, Eh, dall'altro è è molto complesso che possa succedere, devo dire che Sony Secondo me ha intuito che questo possa essere un tipo di prodotto interessante, banalmente eh, Grounded 2 si chiama così perché era stato prodotto un documentario anche per il primo The Last of Us, ma c'è anche Raising Kratos, Assolutamente. E anche quello è un altro documentario e tutti quanti hanno proprio la caratteristica di essere stati prodotti parallelamente ai giochi stessi, quindi è evidente che… In pipeline di produzione sì. Sony, almeno per i suoi team diciamo, di primo piano, quali Naughty Dog e Santa Monica, voglia aggiungere anche questo tipo di racconto, però è difficile che possa diventare uno standard, uno perché non tutti i prodotti magari hanno delle cose così interessanti o anche… insomma una storia produttiva così interessante due perché costa costa tempo aggiunge credo anche un pochino di non voglio dire lavoro però un pochino di attenzione da parte del team di sviluppo Beh, che dovrebbe essere concentrato E comunicazione
1: a tutti gli effetti cioè, certo. tra l'altro guarda uno dei passaggi fanno vedere come durante una scena che non voglio spoilerare ma quella scena lì di The Last of Us parte 2 quando stanno decidendo come inquadrarla quella scena lì, tra l'altro scena che viene molto approfondita, ah questo non l'ho detto è spoilerosissimo il documentario ma lo scrivono all'inizio, cioè dovete aver giocato i due giochi altrimenti vi rovinate tutto eh, parlano per esempio di eh, come viene annunciato agli attori un certo risvolto della trama fondamentale e c'è un certo punto in cui loro aspettano, si vede dietro le quinte, quello l'hanno tenuto nel documentario Neil Drachman che arrivi a parlare di scelte registiche durante quella scena lì, il Drakman, loro sono lì che lo aspettano per il montaggio e le riprese e lui fa sapere tramite un suo assistente che no, io oggi non posso venire perché dobbiamo controllare come sta andando il combattimento in corpo a corpo dei personaggi quindi salta quella ripresa e dice ecco, questo lo teniamo per farvi vedere quanto comunque è veramente complesso incastrare tutto e della testimonianza di quello che stavi dicendo tu, bellissimi i tanti risvolti umani C'è uno sviluppatore che parte dal QA e diventa poi responsabile del livello che mostrano alle tre di di un anno,
0: che fa veramente innamorare tutti del gioco. Ecco, Eh, un altro elemento interessante, scusami se entro a gamba tesa, è proprio come loro parlano di comunicazione in generale. Assolutamente. eh, come fanno capire che nelle varie fasi che poi porteranno al lancio del gioco ci possono essere dei momenti in cui i team sono costretti per un motivo o per l'altro a mostrare o delle cose che ancora nel gioco non ci sono oppure addirittura delle cose che sono state sviluppate, funzionano ma che magari potrebbero in seguito essere tagliate semplicemente perché generano problemi di ritmo quindi insomma è proprio tutta una questione di calcolo e secondo me anche chi è interessato ad approfondire proprio le metodologie con cui l'industria comunica al pubblico e alla stampa trova qui dentro degli elementi super interessanti assolutamente, è eccezionale quella roba fanno degli esempi pratici
1: che non vi svegliamo magari così le andate a vedere con ancora più curiosità ma è anche per esempio bellissimo vedere come mostrano il lato, ripeto, umano per esempio quando eh, il primissimo trailer viene accusato di essere troppo violento e in particolare una certa frangia dell'informazione americana, ultra femminista, eccetera, dice «è un gioco misogino, è un gioco in cui si divertono a mostrare violenza gratuita sulle donne, è un gioco in cui si vede che nel team non ci sono donne». Ecco, la scrittrice del gioco insieme a Drackman è una donna, tra l'altro prende la parola più volte ed è veramente un personaggio eccezionale, sono contento anche, lo dice nel trailer, scusate, nel documentario, che eh, scriverà la stagione 2 della serie TV lei.
0: Sì, si, eh. chiama Alley Gross e fra l'altro insomma, è tornata un pochino alle luci della ribalta esatto. eh, in questi ultimi tempi, anche proprio relativamente a The Last of Us. Guarda, più che tornata l'hanno prodotto. proprio messa sì, sì. Dalle, sotto i riflettori. È vero, perché il suo commento si trova anche all'interno della remastered, in, quelle, insomma, in quei contenuti extra che appunto, accompagnano tutte le cutscene con i commenti degli scrittori, degli attori e del regista che poi è Drachman. E lei
1: per esempio in quel, in quel caso finisce molto sotto riflettori perché dice Cioè, hanno accusato il gioco di essere eh, misogino, di godere nel vedere delle donne che soffrono e dicono nessuna donna ha lavorato chiaramente a questo prodotto, l'ho scritto io, mi dà fastidio che vengano fatte queste accuse e che implicitamente nemmeno si è stata fatta della ricerca cioè è bello vedere quanto comunque appunto la comunicazione i media la stampa poi possono essere interpretati diversamente dal da chi sta sviluppando è uno spaccato davvero davvero interessante prendetevi due ore per guardarlo perché comunque ripeto dura un po' e secondo me è anche giusto guardarselo in, una, in uno spezzone unico ma mi auguro che possano succedere cose del genere. Nel frattempo noi nel nostro piccolo stiamo continuando a lavorare al documentario su Pessino che arriverà eh, presto per il primo episodio e quindi poi ci faremo un'autopuntata a parlare di quello, non lo so. If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's where there's no vape in team. When you vape You can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by the real cost and the FDA.
0: Nella seconda parte di questa puntata, e eh, arriviamo al punto in succede. cui succede, ci tocca <ride> parlare di Suicide Squad Kill the Justice League. Il game as a service supereroistico sviluppato da Rocksteady e pubblicato da Warner che è uscito la settimana scorsa, forse un po' prima, se si, conta, eh, se si contano i giorni di Early Access. Sì, non fortunatissimi tra l'altro, no. perché hanno avuto dei grandi problemi anche in quello, c'era un bug che finiva il gioco da solo, un casino. Va bene, eh, il gioco, lo sapete, non ci ha mai convinto fino in fondo, ma, insomma, eh, per dovere, io questo weekend mi sono messo a giocarlo un pochino più approfonditamente, E sono pronto a condividere con voi le mie impressioni, che, lo dico senza mezzi termini, sono esplicitamente negative. Si può, volendo, cominciare un po' da quello che funziona, perché se vogliamo proprio dissezionare il prodotto e prendere, diciamo, singolarmente alcune delle componenti che poi compongono l'esperienza, effettivamente qualcosa che funziona si trova. A cominciare forse da quello che è l'elemento centrale dell'esperienza, che è proprio il feeling delle sparatorie, dello shooting. Si vede che Rocksteady, pur non avendo mai sviluppato qualcosa del genere, evidentemente ha fatto eh, acquisizione di professionalità che eh, invece sapevano insomma, misurarsi con uno sparatutto. Ricordiamo che loro ovviamente venivano dal, dagli action, cioè hanno definito il, il sistema di combattimento
1: del free flow con la serie Batman Arkham, qui rimane il contesto supereroistico cambiano di molto l'atmosfera che dalla cupezza dark di Gotham diventano invece solari e scansonate in quel di, di Metropolis e cambia anche
0: appunto l'approccio che diventa quello di un third person shooter acrobatico. Esatto, è esattamente quello, third person shooter acrobatico che in questi due elementi cioè nell'acrobaticità e nelle sparatorie funziona bene, si spara piacevolmente con varie tipologie di armi che hanno tutte eh, insomma la propria connotazione ovviamente è un'azione molto sopra le righe molto esagerata supereroistica nel senso più piano del termine e poi si sposa bene con la Justice cioè con, non, scusatemi, con il Suicide Squad che sono dei personaggi cattivi che certo, sono certo. estremamente bizzarri eh. quindi non vi aspettate qualcosa di realistico però di qualcosa cioè un gioco che diciamo ti acchiappa da quel punto di vista così come riesce a innescare con alcuni personaggi un piacevole effetto di flusso che opportunamente è stato un po' paragonato, alla lontana, eh, all'altro ehm, titolo di Insomnia. Sunset Overdrive. Il Sunset Overdrive. Eh, I sistemi di mobilità dei quattro personaggi di Justice League sono molto diversi fra loro, alcuni funzionano meglio di altri, però sono diversi. Sì ma oddio colpevolmente diversi Loro Eh beh però se due funzionano e due no cioè, è, que- è quello cioè è la distanza che è colpevole okay. secondo me il fatto di eh, identificare quattro sistemi così diversi anzi cinque perché poi c'è un altro personaggio giocabile che è il Joker di cui eh, abbiamo parlato durante sì. le nostre dirette ecco l'idea di distinguerli così tanto secondo me è potenzialmente efficace il problema è che alcuni funzionano molto bene alcuni funzionano così così ce n'è uno che per me è quello di harley Quinn, che proprio a livello di ritmo non ti dà quelle sensazioni al di là di questo il punto è che pur prendendo i personaggi con un sistema di mobilità divertente pure prendendo queste sparatorie comunque un po goduriose diciamo se dovessi scegliere un aggettivo le definirei blastatorie, andando a recuperare appunto un termine che si usava un pochino nelle riviste di fine anni 90. Eh, Ecco, pur prendendo queste cose, poi l'insieme per me è totalmente disastroso. Nel senso che ehm, il gioco è estremamente ripetitivo nel mission design, nelle situazioni che ti propone e ti butta in questa cornice che non ha un briciolo del carattere dell'atmosfera, dell'efficacia di Gotham provano disperatamente a trovare un fil rouge che possa connettere i titoli della serie Arkham a questo che di fatto sono ambientati nello stesso universo mentre così ironicamente Gotham Knights è un altro universo narrativo e però lo fanno quasi come se volessero ossessivamente strizzare l'occhio ai fan dei precedenti per lavori. Dirti, di Ehi, è,
1: è autentico, ehi, guarda che c'è esatto. dietro Roxsteady, ehi, sono diversissimi
0: e questo sembra il fratello gemello brutto, però guarda che sono un po' la stessa cosa. Esatto, nelle, nelle prime quattro ore di gioco ci sono riferimenti continui a Gotham, al pinguino, all'enigmista. Ma fallo sembra a Gotham, a... Allora, <ride> No, esatto. eh, come idea. Esatto, <ride> <ride> sembra quasi che non vogliono proprio lasciare andare quell'iconografia, poi in realtà sono costretti a farlo e quindi si spostano più in direzione... Eh, dei, di Suicide Squad e della Justice League soprattutto i momenti migliori secondo me a livello di narrazione sono quelli in cui si vedono delle versioni deformate dei supereroi sì. della Justice League i buoni di diventano Superman. cattivi anche loro esatto. corrotti e anche questo però secondo me sottolinea un grande problema della produzione cioè i momenti più efficaci non sono quelli legati ai quattro protagonisti <ride> della Suicide Squad ma sono quelli legati alle le versioni di Superman eccetera eh beh, dei supereroi classici certo. Eh, però ho capito, ma questi elementi qui, diciamo che arrivano a costellare un attimino un racconto che invece poi… Si incentra su altro. Si incentra su altro Mm. e lo fa, fra l'altro, con una ironia un po' insistita, un po', ma non apertamente aggressiva, però… Eh, alle ah, volte sì. gratuita quel carattere un po' paxerello di,
1: di, di Margot Robbie dell'Harley Quinn lì che deve far vedere sempre che è sopra le
0: righe perché così sembra più pazza e piace di più alle ragazzine bravo e, e quindi insomma anche a livello narrativo secondo me proprio non ci siamo ma doppiato anche mi dicevi Doppiato in maniera, in maniera terribile è proprio iper caricaturale iper e soprattutto Eh, si sente tantissimo che molte delle eh, battute non sono state doppiate eh, dai doppiatori conoscendo il contesto e quindi visto che molto spesso sono proprio anche eh, eh, degli interventi un po' ironici è chiaro che immaginati a raccontare una barzelletta, sì, però spezzando sì. i vari momenti della barzelletta e registrandoli magari in dei giorni oh, differenti. Okay. Cioè viene veramente un disastro. Secondo me si sente ancora di più proprio perché dovrebbe essere eh, pieno di battute che sono un botta e risposta e non si sente il botta e risposta. Okay. Okay. Ehm, e l'altro problema secondo me enorme è la piattezza del gameplay legato purtroppo a a questo meccanismo da game as a service ossessivamente concentrato sui numeri e sulle statistiche vi faccio un esempio tutte le abilità la grande maggior parte delle abilità dei quattro personaggi che possono essere sbloccate appunto salendo di livello in realtà non aggiunge niente al combattimento non sono abilità attive che ti permettono di fare una mossa in più un attacco in più sono semplicemente delle abilità passive che ti permettono di accumulare una quantità alle volte indistricabile di bonus, di perk, di power up, che però non alterano in nessuna misura il tuo approccio al combattimento. Dopo otto ore, dopo dieci ore, tu spari esattamente come nel corso della prima ora, ma su quest'interfaccia che fra l'altro è gonfia, veramente straripante di colori, di numeretti, di icone, hai semplicemente… 4, 5 voci che ti dicono, ok, stai moltiplicando il danno per 5, stai moltiplicando gli scudi eh, per 7, la ricarica dei tuoi scudi è più veloce di 2.4. Cioè, ed è veramente... Perdi quella,
1: quella progressione che invece negli action, negli shooter così, è cioè, centrale all'esperienza, cioè faccio danno X, ma soprattutto gli concateno magari un'altra cosa, do il doppio salto, questa roba che danno l'idea del fatto che stai migliorando come personaggio, stai migliorando come giocatore
0: e generano soddisfazione totalmente, qui hanno preso diciamo, il lato oscuro di Borderlands perché anche Borderlands aveva una serie di, di questi perk che semplicemente eh, aumentavano l'esaltazione per il numero ok? E, e, e veicolavano un senso di progresso solo perché all'inizio facevi 10 danni e dopo 2 ore facevi 15 e poi 20 e via dicendo Però in Borderlands c'erano anche delle abilità speciali, delle abilità attive proprio. Certo. Qua ci sono, ma sono veramente ridotte al minimo e non fanno crescere il profilo ludico della produzione. Eh, Resta, vabbè, poi tutto quell'impianto anche di accumulo delle risorse per fare il crafting delle armi. eh, raccolta di armi che nell'80-90% dei casi vengono smantellate immediatamente perché già ce n'hai una che funziona meglio quel profilo da Game as a Service che hanno cercato di occultare un pochino di rivedere con il posticipo
1: di un anno sostanzialmente poco meno di un anno che è avvenuto ricordiamo che il gioco doveva uscire la scorsa primavera e che però comunque rimane talmente ancorato nelle fondamenta di un gioco che ricordiamo tra l'altro è stato in sviluppo per tantissimissimo tempo sette anni eh, è che era, come posso dire, immodificabile per tanto poi era radicato. Non so se te lo sei dimenticato, perché ne abbiamo parlato stamattina anche, eh, una menzione ci sta a farla del pessimo mission design che fa da corollario al tutto, nel senso che poi le missioni sono banalissime, sono spesso e volentieri solo un vai dal punto A al punto B e difendi la zona o uccidi tot nemici, quindi nemmeno diciamo, delle soluzioni un pochino più brillanti dal punto di vista dell'esperienza e il risultato è quello di un gioco che sapevamo
0: stesse finendo con
1: forza contro il muro è finito con forza contro il muro
0: sì è finito con forza contro il muro anche guardando le statistiche i dati eh, te lo raccontavo prima di iniziare la registrazione il numero massimo di giocatori contemporaneamente connessi eh, su PC dopo è il primo di, weekend di lancio eh, esatto, è, è stato di 12-13 per fare un paragone con un altro games service supereroistico che è andato molto male Avengers, Marvel's Avengers aveva 30.000 eh, utenti connessi nello stesso momento. Qui siamo a meno della metà, e già Avengers era risultato
1: un enorme problema
0: cioè. fallimentare. Certo. Quindi, figurarsi in questo caso, io incrocio le dita per le sorti di Rocksteady, fermando che l'abbiamo sempre detto, non è più sì, di quel che resta di Rocksteady. Esatto, eh. non è più la Rocksteady di qualche anno fa però sarebbe sempre eh, problematico vedere dei team eh, magari eh, chiusi così da un momento all'altro solo per delle scelte strategiche e produttive completamente da rivedere. Speriamo che il team possa rialzare la testa, dubito fortemente che invece a rialzare la testa possa essere il gioco perché io insomma, magari non lo voglio proprio dare per spacciato, ma eh, non, non sembra vivere un buon momento. Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong con le notizie dal mercato videoludico. Torniamo nei prossimi giorni, ricordatevi di iscrivervi, di attivare le notifiche e soprattutto aiutateci con il passaparola. Se ci sono degli amici che giocano, che insomma, hanno a cuore il mercato videoludico, magari fategli sapere che in giro c'è un podcast che racconta le notizie con un piglio un po' diverso.
1: Grazie, Grazie. ciao.